1: Hola, buenas tardes a todos los que hay aquí. Yo soy Juan Antonio Gómez, eh, soy de la empresa BBA Next Technologies. Eh, nos dedicamos, eh, entre otras cosas, a, a ser grandes o intentar ser grandes profesionales, en mi caso, con el tema del frontend. Eh, soy parte de, de la organización del Meetup de Ember Madrid, como ha contado Rubén. Y, y bueno, hoy os voy a contar, eh, con ayuda de dos compañeros más, eh, un poco la situación eh, de Ember en estos momentos, el futuro y también el pasado. Vale, lo primero, eh, ¿cuánta gente de aquí conoce Ember?, sin miedo, todos, las manos arriba, todos. <risa> vale, casi 100%, ¿no? Vale. <risa> bueno, eh, todos habéis oído hablar de Angular, eh, que es, es un framework, eh, de React, que no lo es, Vue, Vue tampoco, y un largo etcétera. Vale, Ember sí es un framework, ¿vale? Y es un framework para construir grandes aplicaciones web. ¿Vale? La, eh, la diferencia con otros frameworks, la fundamental, es que eh, la mayoría de frameworks lo que hacen es resolver el problema de, de la presentación, es decir, de la vista del, del usuario y de ahí van tirando. ¿vale? Y en, Enver lo que hace es dar una solución general y, y robusta. Lo, lo iremos desgranando poco a poco. Y para dar esa solución global y robusta se basa en lo que se llama eh, convención sobre configuración. Vale, esto es, es un principio que dice que, en lugar de configurar muchas veces algo, sigue una convención y se da por hecho que eso tiene que funcionar de, de determinada forma. También es un framework consolera. ¿vale? Esto significa que no es un framework que está de moda, no es un framework que ha salido ayer y estamos todos como locos sacando código y componentes. ¿vale? Es un framework que ya tiene sus años, pero no por eso hay que despreciarlo y no por eso está desfasado, ni mucho menos, y, y ahora eh, como explicarán nuestros compañeros eh, sigue dando que hablar y sigue introduciendo muchas novedades y conceptos interesantes en, en el mundo del front. vale, como decíamos tiene bella solera porque esto empezó eh, dentro de las, los headquarters de, de Apple y empezó con un nombre que no se parece a Ember, se, se llama Sproutcore y a finales de bueno, en, en diciembre de 2011 le cambiaron el, el nombre a Ember y lo cogió un señor que se llamaba Yehuda Katz que, que bueno, empezó a, met, a meterle caña con un amigo que se llamaba Tom Dale y entre los dos crearon Ember y, y de ahí para arriba para arriba y con una pequeña comunidad empezaron, como veis, a sacar versiones cada, cada cinco semanas. Cada cinco semanas, sí. Y hasta ahora tenemos pues unas 50 versiones hasta el momento y de esto nos, nos contará Adri más en su turno. Pero aquí vamos a ver un poco de historia, ¿vale? Corría el año 2013 y Angular estaba bueno pues despegando, eh, tenía a Google detrás, aunque todavía no, nadie decía que bueno, nadie de Google decía que estaba detrás. Eh, Backbone pues bueno funcionaba bien pero ya se estaba yendo de madre la cosa, pues le faltaban muchos elementos que, que introdujeron los lo frameworks siguientes y React pues estaba en la versión 0.3, creo recordar. Para eso, todavía servía para poco. Entonces llegó Ember. Vale. Eh, Ember trajo cosas muy buenas, pero el inicio fue complicado. vale, Primero porque veníamos de un mundo eh, que solo existía el MVC, eh, en 2013 tú eh, le decías a alguien MVVM y te miraba diciendo, esas cosas raras no, no me gustan, ¿vale? Yo quiero un MVC de toda la vida. La documentación, como, como eran Tom Dales y Jehuda Caps, pues bastantes es que hacían código como para hacer documentación también, con lo cual eso no había quien lo entendiera y no sabías por dónde tirar. Las convenciones de nombres estaban muy bien, pero siempre que las conocieras. Como no había documentación, no las conocías, por lo tanto no sabías usarlas. Y lo que te pusieras a hacer, estabas un día probando cosas. Eh, los desarrolladores del core en principio eran dos, más quien pasara por allí y se quisiera apuntar. Y Ember contaba con muchísimos elementos. ¿vale? Tenemos rutas, controladores, vistas, templates, helper, eh, mixing, reopen, initializer un montón, ¿vale?, y ahí no están todos, es que no me cabían llamas en la slide. Y por, para acabar de rematar, en, en el router, que es lo mejor que tiene Ember, resulta que había dos conceptos, el de recurso y el de ruta, que colisionaban con las convenciones de nombres, y tampoco había mucha documentación, con lo cual para crear una ruta te podías tirar tres días. Ahora, cuando la creabas, eras el tío más feliz del mundo. En plantillas, eh, tiene una mención especial... Porque había outlets, había renders, había views, había partial, había bin ATTR y había un montón de historias. ¿vale? Esto con el paso de los años se ha reducido un montón, gracias a Dios, porque si no, esto yo no lo uso, desde luego. Y en los controladores pasaba algo parecido: no tenías un tipo de controlador, tenías tres, cuatro o. dependiendo de la versión. Bien, también trajo cosas muy buenas. Lo primero fue eh, que trajo paradigmas nuevos como el de configuración, perdón, el de convención sobre configuración, el de generación implícita de código. Esto significa que tú en ver, si, si no tienes nada que escribir en un controlador, no tienes que crearlo vacío, sino que lo crea él en memoria. Con lo cual, con muy poco código, eh, obtienes mucha potencia. Y como, como decía antes, lo mejor que tiene Ember es el router, de hecho es la base de Ember. O sea, Ember te dice que el, el, la ruta es totalmente descriptiva. ¿vale? Tú estás en un recurso, en, en una ruta, con tal ID, y de ahí se, se empieza a desencadenar el fetch de datos, la vista que te muestro, etc. Eh, una gran aportación que tuvo Ember fue el Ember CLI, la ¿vale? intérprete de comandos y, y los de Angular me consta que están muy agradecidos porque la gente del core de Ember uy, perdón. la gente del core de Ember se lleva muy bien con, con los de Angular y bueno, pues los de Angular dijeron, oye, qué, qué clima chulo tenéis ah, mira, pues, pues lo hemos hecho así y tal y al final lo acabaron cogiendo como referencia en la versión 2 de Ember eh, se hizo una transición muy importante y también muy traumática de la última versión de la gama 1 a la, a la 2.0, la gente que teníamos una aplicación grande en producción eh, estuvimos semanas y semanas sin dormir porque, porque hubo muchas incompatibilidades entre una versión y otra, cosa que fue una, una lección aprendida de las de, de, la de Ember y ahora ya no, no lo hacen así, lo hacen todo muy poquito a poco para que, sobre todo, empresas grandes que tienen grandes aplicaciones con Ember. Pues no, no pongan en peligro su proyecto por una actualización del de framework. Y en concreto, <coughs> en concreto, Glimmer es digamos el, el paso siguiente en el renderizado de, de plantillas. Hasta entonces, en ver lo que tenía era Handlebars, que es una extensión de Mustache. Y, y bueno, pues Handlebars eh, es algo muy sencillo. No sé si lo habéis utilizado alguna vez en, en otro framework. Pero bueno, va a base de Mustache y tampoco tiene mucha, mucha complejidad en cuanto a renderización. Sin embargo, Glimmer lo que hace es introducir el, el concepto de DOM virtual de tal forma que yo tengo el DOM y tengo una copia en memoria. Entonces yo empiezo a cambiar cosas y cuando acabo de cambiar cosas, esa, ese DOM en memoria lo vuelco ya al real. Con lo cual, todos los refrescos los, los ahorro en el navegador. Y ahora Adri va a seguir con el presente de Ember.
2: Hola, buenas tardes a todos eh, a ver, ¿cómo se pasa? con el de al lado, ¿no? Vale. bueno, yo soy Adrián González Rus. Eh, trabajo en Nest Technologies eh, y soy coorganizador del MITAD de enver Madrid JS eh, ahí me podéis encontrar en redes sociales no soy muy activo, pero bueno eh, lo puedo que escribo pues está bien eh, actualmente trabajo en BVA haciendo la aplicación móvil que por supuesto está hecha en Ember, y si no lo habéis visto, pues os invito a echarle un vistazo. Y bueno, iba a contaros un poco eh, qué es Ember a día de hoy, y con, cómo este framework que nació con tan poca popularidad, como ha comentado nuestro compañero Juana, pues ha conseguido mantenerse ahí y no desaparecer del mapa, como ha, como ha pasado con otros como Backbone, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se ha adaptado Ember realmente a, a otros frameworks? Bueno, Ember, como hemos visto, es un framework que tiene casi ocho años de vida y que ha sacado un montón de versiones a lo largo de su historia. Aproximadamente, como ha comentado Juanan, cada cinco semanas saca una versión. Eh, luego vamos a ver un poco cuál es el criterio que siguen para sacar versión y por qué esto es tan interesante dentro del framework y por qué esto ha dado pie a que no desaparezca del mapa. Esto es un timeline en el que podemos ver Ember eh, comparado con, con otros frameworks en cuanto a la liberación de versiones. Como podemos ver, eh, aproximadamente Ember AngularJS, la versión 1 y React nacieron prácticamente en el mismo tiempo. Eh, React sale en, en su versión beta, no sale en su versión estable. Y, y, y todos los frameworks empezaron un poco pues, siguiendo su propio paradigma de, de desarrollo, de construcción de, de aplicaciones. Ember eh, es, es un framework y daba su estructura muy rígida y eso es lo que al final a la gente le, le paraba los pies porque tenía una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Eh, con todo esto, Ember sacó su versión 2, que fue, como comentó Juan, en un pequeño desastre por el problema de migraciones que tuvieron, y a partir de ese momento pues aparece Vue, eh, aparece Vivo en el mapa, lo que fue un, un golpe bastante duro aparece la versión estable de React que se llevó prácticamente toda la fama y todo el hype de los frameworks y aparece Angular 2 que como sabemos también fue bastante duro de, de migrar. La versión 1 a la 2 pues prácticamente nadie eh, podía migrarla y directamente se eh, de framework Esto es un poco la lección también que, que aprendió Ember con el paso de la 1 a la 2 y vamos a ver ahora eh, qué medidas pusieron para que esto no volviera a ocurrir Hoy en día estamos en la versión 3 de, de este framework y os voy a hablar un poquillo por encima de cuáles son las cosas que al final eh, Enver ha visto en otros frameworks y que les ha querido copiar para por lo menos mantenerse a nivel de competencia. Por un lado tendríamos las clases nativas, por otro lado los angle brackets y la eliminación de jQuery. Como puntos a destacar, no son todos obviamente, pero son los puntos a destacar que han tenido durante la versión 3 de, del framework. Eh, las clases nativas, imagino que aquí todo el mundo sabrá lo que son. ¿Quiénes de vosotros sabéis lo que son las clases nativas? Las clases de S6. ¿Sí? Vale. Bueno, las clases de S6 eh, las incorpora Ember porque en, en su creación no utilizaba clases, utiliza sus propios objetos, donde se extienden sus propias propiedades y se crean, se instancian eh, objetos de una manera muy, muy particular suya. Las clases nativas son un estándar propuesto por la. TC39. TC39 es el comité técnico número 39, en el que se definen todas las estandarizaciones y todas las normas del lenguaje de JavaScript, eh, que al final es la base de JavaScript. Eh, las clases nativas salen dentro del TC39 y Ember las adopta. Sin embargo, todavía no han salido los, eh, la normativa, la, la estandarización, ni de decoradores, ni de campos de clase. Por lo tanto, Ember no los incorpora. Eh, sin embargo, sí que genera add-ons para el propio framework que te permite la utilización de estos decoradores como vamos a ver ahora a día de hoy, o bueno, en su día antes de que entraran las clases eh, un objeto de Ember se construía de esta manera tú tenías que coger la clase que te dejaba Ember y extenderla de manera que yo me creo mi objeto en el que voy a crear un campo que es eh, nombre, apellidos y una propiedad computada en la que voy a decir, bueno, pues cuando yo adquiera la propiedad full name me vas a devolver la composición de nombre y apellido. Con las clases nativas esto cambia radicalmente y empiezan a construirse pues, bastante parecido a como serían las clases en Java. Eh, a mencionar también que aquí utilizamos la, los decoradores para poder computar, como veíamos anteriormente, eh, las, la, los getters de, de esta clase. El funcionamiento es exactamente igual y cuando Ember incorpora esta nueva funcionalidad no se carga la anterior, sino que las mantiene las dos simultáneamente. Si yo quiero utilizar clases nativas las puedo utilizar y si quiero utilizar la, lo anterior eh, puedo utilizarlo también. No me obliga a utilizar uno u otro. Eso es una de las cosas que vamos a ver al final que son bastante interesantes y de por qué ha seguido Ember como ha seguido. Otro de los puntos importantes que han sacado la versión 3 son los angle bracket. Eh, los angle bracket eh, antes de ello, las plantillas, es decir, el código que nosotros escribíamos para que el navegador renderizara, renderizara se hacían de esta manera. Se utilizaba Handlebars. Handlebars, eh, ¿cuántos vosotros conocéis Handlebars? ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Seguro que bastantes. Es un motor de, de renderizado, un motor de plantillas, perdón, eh, que casi todo se escribe con, con llaves. Cuando se incorporaban los angle bracket lo que tenemos es una plantilla de este estilo bastante más natural a nivel de HTML ya que utilizan eh, las, los símbolos de mayor y menor que que son característicos de este lenguaje y esto no solamente te acerca bastante más a cómo tú escribes HTML, sino que además te permite diferenciar las estructuras de flujo como por ejemplo son eh, en este caso el it o, o el IF que son propios de Handlebars esto fue un cambio bastante grande dentro del framework y yo creo que están bastante orgullosos de ello a continuación, otro de los puntos clave que tomaron como decisión fue la eliminación de jQuery. Eh, jQuery, como todos sabéis, es una librería que surgió pues, a principios de los años 2000 para facilitar la elaboración de, del front. Es una librería que ya está en desuso, nadie la utiliza y en, está muy arraigada al core de Ember. Por lo tanto, te obligaba a que cuando tú creabas una aplicación en Ember, siempre en tu paquete de distribución tenías que incluir esa dependencia. Con esto, la han eliminado totalmente. Sin embargo, no la eliminan de manera obligatoria. Es decir, de un día para otro ellos no deciden, oye, vamos a quitar jQuery de nuestro core y nadie lo puede utilizar, porque eso implicaría una migración a nivel de aplicación brutal. No, no, las aplicaciones grandes no podrían hacer esto. Por lo tanto, Enver lo que decide es, oye, vamos a dejarlo, que lo podéis desactivar si vosotros queréis, pero si queréis seguir utilizándolo, pues eh, ya lo quitaremos más adelante, pero por lo menos os vamos avisando. Esta es la manera de escribir componentes que tenían en su momento utilizando jQuery. Si vemos aquí el dis.dollar, accedía a la instancia del componente de jQuery y en la migración lo que se utilizan ya son selectores nativos de HTML que son bastante más. tienen mejor rendimiento al final y no dependes tanto de esta librería. Entonces, viendo que Ember adopta cosas de otros frameworks, realmente qué diferencia Ember de otros frameworks y cómo se ha mantenido aquí. Por un lado, el Release Management, el Version Management, las políticas de depregación o de obsolescencia y las optional Features. Vamos a ver un poco qué consiste cada cosa. El Release Management consiste en la política que utiliza Ember para liberar versión. Por un lado, tenemos, se divide en varias fases. La primera fase es la fase de borrador o draft en la que se plantean qué cosas van a meter o qué funcionalidades o características van a meter en la siguiente versión que van a liberar. Una vez que tienen eso ya fijado como borrador, eh, pasamos a la fase Canary, en la que es una versión muy rápida, desarrollo muy rápido, en la que se incorporan funcionalidades, pero no es estable. La podrías utilizar, pero para construir una aplicación de producción pues no se recomienda. A continuación, se va estabilizando esta versión eh, Canary que ha salido y la vamos estabilizando en el canal beta. Una vez que ya consideramos que está estable, la pasamos al canal Stable y ya la distribuimos a, a todos, a los que quieren consumir. Esta es la eh, versión que suelen utilizar las aplicaciones en producción. Por último, tenemos la Lonter Support o la LTS, que es un canal especial que se saca a cada cuatro versiones de Ember y que, eh, tiene mantenimiento añadido. Es decir, normalmente Ember siempre da soporte a la última versión, sin embargo, cuando es una LTS te aseguran que te van a dar soporte como mínimo durante 30 semanas para bug fixes y 54 semanas para partes de seguridad. Así que las aplicaciones grandes podrían quedarse en esta versión sin que hubiera ningún tipo de problema. Eh, actualmente, a día de hoy, estamos en la versión 3.12. Esto es una captura de ayer de su página web y como podemos ver, están trabajando ya en la beta fase 2 de la versión 3.13 y aproximadamente ya lo tienen planificado para el 17 de septiembre, que ya ha pasado, <risa> tienen pensado sacar la versión 3.13, van bueno, con un poco de retraso. A continuación, el version management. Ember utiliza el semantic versioning como punto clave para la liberación de sus versiones. Así muy brevemente, para los que no lo conozcáis, el semantic versioning eh, define cómo se sube la, eh, la versión, los números de versión. Los números de versión eh, comúnmente se definen por tres números. El primero de ellos eh, es la mayor, la versión mayor, que únicamente debería de subirse cuando se introduce en la aplicación o en, el, o en el proyecto o en la librería un cambio que produce incompatibilidades en versiones anteriores. Es decir, si yo estoy en la versión 1 y voy a subir la, introduzco un cambio que es incompatible, que va a romper la API o que la va a modificar totalmente me interesa subir la versión 2 para que todo el mundo lo sepa cuidado, en la versión 2 eh, echa un ojo al chain log y mira a ver qué es lo que hemos cambiado el segundo número es el, es el minor y corresponde con cambios con funcionalidades añadidas que son retrocompatibles con todo lo anterior es decir, yo genero una nueva funcionalidad que es compatible con todo lo que tenía anteriormente, pues voy a subir una minor y, por último, tenemos el, el número patch, que lo vamos a subir siempre que introduzco un arreglo dentro de mi librería o, o aplicación. Ember, lo que utiliza... El, el sistema, la política de subida de versión que utiliza es minimizar el número de mayors posibles. Es decir, voy a intentar no sacar nunca una mayor porque eso va a implicar que todos los desarrolladores que quieran alcanzar esa versión van a tener que introducir cambios en su aplicación o realizar refactor para mantener, para alcanzar esa versión. Lo que le interesa a Ember es sacar minor e ir notificando de los cambios que va a ocurrir en la siguiente mayor. En vez de puede eh, puede estar fácilmente sacando 12 o 13 minor hasta llegar a una mayor. Y lo que va a hacer para que la gente, para facilitar a la gente la migración a la siguiente versión mayor, es lo que llamamos la política de pregación. En la política de pregación te dicen, por ejemplo, en el, en el caso que veíamos antes. Eh, jQuery lo vamos a eliminar de la versión 3 nuestro objetivo es llegar a la versión 4 sin jQuery pues cada vez que tú utilices jQuery dentro de una aplicación de desarrollo te voy a notificar con un warning diciéndote oye jQuery lo vamos a eliminar en la versión 4 recuerda eliminar este trozo de código de tu aplicación y con eso el desarrollador ya es notificado y dice joder me quedan 10 versiones pero voy a tener que empezar a eliminarlo ya entonces te puedes planificar y puedes sacar tu mapa de rutas en tu aplicación de producción y para poder llegar a una subida de, vers de versión mayor eh, no siempre utilizan este, este tipo de políticas. Y para ello han creado el, el addon que se llama Ember Optional Features, que lo que te permite es tú llegar a ese cambio que se va a producir en una siguiente versión, pero mucho antes. Imaginémonos en el caso de las clases nativas. Ahí me dicen, oye, para introducir yo las clases nativas voy a tener que romper todas estas funcionalidades que te estoy dando a día de hoy. No te las voy a romper, te voy a dejar utilizarlas utilizando este addon y tú, si quieres, lo activas y obtienes todos los beneficios que tendrías en las clases nativas a, a, a riesgo de romperte todas las funcionalidades que te estoy notificando. Es una especie de toggle de funcionalidades que, que te permiten, pues, al final alcanzar eh, funcionalidades que, que van a llegar en una versión posterior eh, en una versión anterior. Esto suele funcionar muy bien para aplicaciones pequeñas. Aplicaciones grandes de, produ de producción, al final, eh, no les sale tan rentable. Y con esto termino prácticamente... Eh, dejo a mi compañero Sergio que presente el futuro de lo que nos espera con Enver
3: Si me permitís voy a tomar zumito que tengo la voz un poco regulera eh, Bueno, yo soy Sergio del Valle eh, soy compañero de, de Juan Antonio y de Adrián en BBBIT y ese es mi perro, si queréis fotos de luego también os las puedo mandar, es precioso eh, y yo qué os voy a contar. Vamos a tomar un breve descanso sobre toda esta teoría y todo lo que hemos estado hablando para pensar en lo siguiente. Eh, ¿Un fringo realmente para qué se usa? Un fringo se usa para mejorar tu productividad como desarrollador. O sea, Si no, no sirve para nada, absolutamente para nada. Entonces, una de, la, de las cosas de las que tanto la gente de la comunidad de Ember como el core de Ember los desarrollos que lo usamos día a día, eh, siempre nos hemos vanagloriado, por así decirlo, es de que Ember incrementaba nuestra productividad. Nosotros éramos capaces de hacer aplicaciones web muy rápidas por el mero hecho de usar Ember. ¿Eso lo podías hacer con, otro, con otros frameworks? Sí. O sea, aquí, por ejemplo, seguro que tenemos desarrolladores de React. ¿Alguno? ¿Alguno? Riat, view, View, Angular. Pobrecitos, lo siento, vale. Pero, por ejemplo, de Angular, hemos, nosotros en la comunidad de Ember tenemos sinergias con Angular. De hecho, Angular Cli, inicialmente, las primeras versiones de Angular Cli usaban el mismo módulo de Build que, que teníamos en, en Ember, que luego se, ellos, la gente de Angular lo cambió. O sea, el, la mentalidad al final siempre es de tienes que usar las herramientas más eficientes para hacer bien tu trabajo. Entonces, eh, con esto en mente, la gente de Ember. Eh, se ha planteado una serie de cosas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en el framework para que en pleno año 2019, 2020, a la puerta, a la vuelta de la esquina, eh, podamos eh, poder seguir diciendo, mi framework es eficiente, mi, mi framework le permite a los desarrolladores hacer páginas web corriendo, ¿vale? Eh, ¿De qué hemos hablado antes? Hemos hablado de que pues eh, el framework tiene un montón de tiempo, eh, Julio César lo mandó a construir junto con caminos de piedra y con los acueductos y tal. Pero eso no te garantiza nada. O sea, el framework tiene que seguir evolucionando. Adrián nos ha comentado una serie de evoluciones que están introduciendo. Y conceptualmente la gente de Ember se encontraba frente a un problema. Tienes un framework que se está usando en grandes aplicaciones web. Decía antes eh, Juanan eh, que se usan aplicaciones web ambiciosas. Voy a hacer una parada. Para poder mostraros, por ejemplo, esto es muy raro, nunca me han sujetado el micrófono así. Eh, para poder enseñaros, por ejemplo, esto no, esto no. Si entramos en la, en la página web de Ember, nos vamos a encontrar con un montón de. Ember, Ember, Enver, Enver, JS. Nos vamos a encontrar con un montón de gente que realmente está usando Ember, cosa que muchos muchos de vosotros no lo sabe. La gente de Netflix usa Ember, la gente de Microsoft usa Ember, la gente de LinkedIn usa Ember, y aquí intentaba sacar Bet, que no es la casa de apuestas, Beta Music Apple. La, bueno, si entráis, que no encuentro ahora el link si entráis vais a ver que la gente de Apple también está usando Ember en, en sus nuevas aplicaciones eso eh, tiene que significar algo tiene que significar que el framework está funcionando que el framework está evolucionando correctamente ¿qué están haciendo para, para llegar a ese punto? Lo primero, lo, primero, lo primero que hay que plantearse es todo esto es lo que tienes que saber para aterrizar en Ember si, por ejemplo, los que venís de Angular, tenéis una curva de aprendizaje. Yo he sido desarrollador de Angular, la, la curva de aprendizaje inicialmente parece sencilla, luego se incrementa porque hay muchos conceptos que, que interiorizar. En ember históricamente ocurría lo mismo. Tienes que aprender un montón de conceptos, tienes que aprender un montón de cosas simplemente para sacar una página web. Con React y sobre todo con React eso cambió y ahora continúa a hacer con Vue, se ha seguido una, una, una línea de desarrollo muy similar. El aterrizaje de un desarrollador dentro de un proyecto tiene que ser muy sencillo cuando no conoce el stack tecnológico. En Ember no es así. En Ember tienes que aprender muchísimas cosas. Y eso es una de las cosas que más estaba dificultando la adopción de Ember como un framework de desarrollo dentro de, de nuestro universo front. ¿vale? Estaba pasándolo históricamente nos lleva pasando lo mismo pero conforme ha ido avanzando el tiempo con riat y con view ahí el problema se ha agravado de hecho yo tengo alguna alguna compañera que viene de hacer algún pequeño proyecto en riad riad conceptualmente en dos tardes tres tardes lo has aprendido en ver en dos en dos tardes tres tardes a lo mejor con suerte consigues desplegar una aplicación ¿por qué? porque tienes que aprender muchas cosas ahora volveremos sobre ello con esto en mente, la gente de Ember se ha enfrentado a un dilema muy grande. Yo tengo que mejorar mi framework, pero si tengo un montón de gente que usaba mi framework, yo no puedo romperles. ¿Por qué? Porque eso ya no lo hicieron. O sea, nosotros ya sufrimos eso. Y la gente de Ember, pues bueno, digamos que ha aprendido la lección. De hecho, si alguno de los de Angular viene de Angular 1X a 2, ¿qué os voy a contar? vale, Es que no es el mismo framework directamente. Pues para que no nos pase lo mismo, lo que ellos han pensado es un concepto un tanto abstracto, un poco difícil de vender, un poco difícil de entender, que son las ediciones. Es, yo voy a coger mi framework, voy a hacer lo que me da la gana, lo voy a sacar como una edición propia, y luego esos cambios, cuando ya tú los vas, a, vas comprobando que funcionan, vas comprobando que esto realmente se usa, tiene futuro, los vas metiendo en el framework. Pero, mientras tanto, lo tienes aparte. Esos son los optional features que antes comentaba Adri, que se van incluyendo en el framework progresivamente. ¿vale? Este concepto de edición que está representado con el Si vosotros entráis, hacéis una pequeña búsqueda. A ver si consigo. Gracias. Sigo diciendo que es raro, ¿eh? no, por favor. Portaneno. El teclado de Juana. ¿eh? Vale, si hacéis una pequeña búsqueda, vais a ver aquí una serie de guías específicas de la edición y tal, porque cambian ciertas cosas sobre el framework. Pero al final el resumen... Eh, es que queremos avanzar el framework a algo que ahora mismo no es posible que lo hagamos. Y con eso en mente, y con una serie de conceptos, pues bueno, por lo que hemos comentado, una nueva visión del framework, todos los cambios son opcionales. ¿Por qué? Porque el coste de evolucionar un framework es muy alto. Hace poco, relativamente poco, RIAD lo sufrió. Si alguno es desarrollador de RIAD aquí, con el cambio, creo que 16, 016 a la 17, o la 15, a la 16, hubo un cambio de, de APIs internas que también hace que se rompieran. Eh, era un breaking change. O sea, el, si te actualizabas, muchas de tus aplicaciones no iban a seguir funcionando. Pues para evitar todo eso, la gente de Denver, que es muy lista, se sacó esto de la manga. Y al final, al final, después de esto, con esas lecciones aprendidas que comentábamos antes, eh, lo que tenemos es una serie de, de mejoras, que algunas ya se han metido dentro del framework, native classes, decoradores... Los decoradores de verdad son muy, muy, muy buen avance. O sea, mejora muchísimo la legibilidad del código. Y además dos cositas que vamos a comentar ahora mismo. Una ya os ha dado una pincelada, Adri, pero que van mucho más allá. ¿Por qué? Porque con estas dos cositas nos volvemos a poner en Ember por delante. Vale, Vamos a tirarnos el moco por delante. Vale. Con esta, a lo mejor no tanto, pero mejora muchísimo vamos a pasar a tener componentes que tienen solamente dos hooks en su, en su ciclo de vida solo dos ¿vale? si vienes de React, pues a lo mejor dices bueno dos. cuando vienes de Ember que son trece hooks de su ciclo de vida esto es la hostia o sea, esto es maravilloso entonces, con solamente esos dos constructores estás enganchándote a un ciclo de vida muchísimo más sencillo y además mucho más fácil de entender y solamente dos variables de estado se está destruyendo, se ha destruido él se está destruyendo, por pues lo típico. Si al final esto se está renderizando, por detrás tienes un motor que ese, ese, ese componente se está desenganchando del DOM. Pues mientras se está desenganchando, se está destruyendo. Cuando se ha desenganchado, se ha destruido. Vale, simplemente esa, esa diferenciación. Puede parecer baladí, pero también implica que tú tienes que entender por detrás qué es lo que está haciendo el, el motor de renderizado. Y a nivel de sintaxis mejora un poquito más, vale, mejora un poquito más. Antes teníamos eso. Eso que veis ahí a la izquierda es la forma que tenemos, tenemos, no teníamos, tenemos todavía hasta dentro de dos meses, tres meses, en Ember de declarar un componente. Eso de ahí te saca un botón que tiene un class name button, ¿vale? Un role button y ese atributo de bindings es para poner el role. Todo eso pues se queda muy fácil. Ahora pasamos a esto. Si venís de React, pues eh, no os va a resultar tan raro porque al final esto es simplemente, pues bueno, yo pongo mi HTML, pues ya está. Eso antes no era así. Esto es muy, muy, muy muy buena mejora. Pero ahora, la buena, la buena, y aquí hay que leer un pelín más fino, son las Tracked Properties. Las Tracked Properties, eh, los que venís de Angular, a lo mejor decís, vale, estoy en Ember, pero esto de la reactividad, ¿cómo funciona? Bueno, pues las Tracked Properties es la versión de Ember de reactividad. Es, vale, yo le voy a decir al framework que esa propiedad me la traqué. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo uso esa propiedad dentro de un método, dentro de un algo, el framework me lo va a mirar, y cuando me lo mira, lo guarda, y a partir de ese momento, cada vez que esa propiedad se modifique, en las propiedades que la estaban usando, se vuelven a lanzar para recalcularlas. Es como una especie de computación, o sea, una computada. Le estás diciendo, esto cada vez que se use, computamelo. Es muy sencillo conceptualmente, pero implica que ya no te hacen falta seguir usando observadores. En Ember teníamos observadores, en otros frameworks también. De hecho, en Angular usáis el concepto de observadores al final igual. Si incrementamos el ejemplo, lo veis muy claramente. Yo ya no me preocupo de que Message se actualice. Sé que Message se va a actualizar porque porque uso propiedades traqueadas. Y eso, eso sí de verdad que es un cambio que mejora muchísimo la legibilidad del código. Tiene una contrapartida, que tienes que ser consciente que tú le has puesto un tracket. Entonces, si una propiedad te cambia es porque le has puesto un tracket. Y además esas propiedades solamente se van a recalcular si hay modificación del DOM. ¿vale? Eso es la pequeña contrapartida que hay. La simplificación... Eh, te quitas, y si alguno, creo que por ahí alguno había programado en Enver, tal, si habéis programado en Enver, eh, para contar todo esto en, en una versión más antigua de Ember son como tres veces el código que hay, que hay aquí. O sea, a nivel de simplificación de código, de lectura, de legibilidad es increíble la mejora. Y después de esto, bueno, pues ya he intentado vender la moto de que vamos muy bien, de que estamos mejorando mucho, de que esto se simplifica. Yo os puedo decir, como desarrollador de Ember, ¿vale? Yo, los tres, ahora Juana no, ha renegado, eh, trabajamos en, en BBVA, trabajamos en la aplicación móvil de BBVA, que está hecha en Ember. Entonces, estos cambios para, para nosotros significan mucho. Nosotros trabajamos en una aplicación muy grande, muy grande. Es muy grande la aplicación de BBVA. Cuando la gente aterriza en nuestro proyecto, muchas veces dicen, esto no es normal. O sea, no se lo creen. O sea, vosotros imaginaos que habéis traspasado toda, toda la funcionalidad de una oficina a una aplicación móvil. Y no es por vender la burra. Es verdad. O sea, es verdad. Es muy grande. Es lo que en inglés se llama germín, O sea, te, te, te explota la cabeza al principio. ¿vale? Estos cambios para nosotros suponen muchísimo, porque simplifican muchísimo la manera, primero, que nosotros desarrollamos, y segundo, que nosotros vamos a conseguir que nuestros nuevos desarrolladores puedan empezar en el proyecto. Porque una de las taras que nosotros encontrábamos con Ember es que siempre cuando te aterrizaba un desarrollador tenías que contarle toda la vida de Ember. Tenías que decirle esto es de esto, esto es de esto, esto es de esto, viene de aquí, tienes que entender esto. Y un desarrollador junior, lo que decíamos antes, con React, tres tardes está sacando código. Luego, bueno, te con React, con el router, algún locos le empieza a contar Redux, no lo entienden, tardan mucho en entenderlo, ¿vale? Pero al final, lo que importa es que al final le puedes dar tareas fácilmente. En Enver costaba, costaba mucho. Y eso se va a mejorar. Y se va a mejorar todavía más. ¿Por qué? Porque la gente... Gracias. La gente de Denver tiene una cosa que se llama... ricos for changes. Que esencialmente son... Si entréis aquí podéis verlos, a todo esto es información pública... Si entráis aquí y lo, y lo revisáis, esto básicamente son las cartas a los reyes magos que la gente del core de Ember o de la comunidad de Ember intenta hacer. Y pueden decir, pues mira, ¿veis ahí abajo a la izquierda 0.416 Glimmer Components? Eso es la gente de Ember diciendo, quiero meter Glimmer Components en Ember. Y Glimmer es un proyecto de Ember. Entonces, eso es público. En esa, en, cuando hacen esa petición... Ahí se discute qué pasos tienes que dar, cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que enseñarlo. Fijaos una cosita aquí que mola un montón, que es que cuando tú bajas aquí, ves la motivación, ¿qué, qué le está llevando a quien sea a proponer este cambio? Aquí hay muchas motivaciones, como podéis ver. Y cuando bajas abajo, dos cosas muy importantes. ¿Qué problemas me supone hacer este cambio? Y en este no, pero en cualquier otro lo podemos ver. Por ejemplo, en este. How we teach this. ¿Cómo lo enseñamos? ¿Por qué? Porque desde hace bastante tiempo en Ember está la mentalidad de si hago un cambio lo tengo que enseñar. ¿Cómo lo enseño? A mí me viene alguien. Le tengo que vender que esto lo tiene que usar. ¿Cómo se lo tengo que vender? Y eso está en todas las RFCs. Es norma de estilo de las RFCs. ¿vale? Entonces, vosotros os podéis dar una vuelta por aquí, si luego os pica la curiosidad, eh, podéis ver en qué punto está Ember, cómo puede, cómo puede mejorar, independientemente de las tres cositas que voy a contar ahora, porque esto es la carta a los reyes magos que han escrito para los próximos meses. ¿Qué es? Seguimos simplificando Ember. Hay cosas... Comentaba Juan antes el tema de los controladores. El tema de los controladores es de una visión muy antigua de Ember. Vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos. Eso no ayuda a nadie. No ayuda ni a, ni a nada ni a nadie. Pero hay un problema y aquí es donde empieza la magia de cómo gestiona Ember el ciclo de vida de las aplicaciones. Tenemos query params y los query params se, con, se gestionan en los controladores. Yo no puedo quitarlos si no ofrezco una solución. Y eso es filosofía de Ember pura y dura. Si yo no soy capaz de ofrecer una solución mejor que la que tengo ahora mismo, no lo voy a tocar. Están trabajando en ello. ¿Por qué? Porque implica muchos cambios en el ciclo de vida interno, en las tripas, al final, en las tripas de Ember. Y esos cambios tienen que poder llevar a un punto en el cual, como decíamos antes, yo puedo sacar algo que le va a permitir a los desarrolladores adaptarse a ese cambio y luego, a posteriori, hacerlo un estándar dentro del framework. Y a día de hoy no son capaces. Están trabajando en ello. Pero es una de las cosas que se van a quitar. Modernizar el pipeline de construcción. Eso ahora hablamos de ello. Eh, mejoras en, en la accesibilidad. Hay un proyecto de Ember. Eh, la gente de Ember se lo empezó a tomar muy en serio. Creo que son de toda la comunidad front de los que más en serio se lo han tomado. Eh, hay un proyecto que es EmberA11. EmberA11 tiene por debajo una serie de subproyectos para que el tema de la accesibilidad sea de serie. Por ejemplo... Tienen, y nosotros los usamos en, en nuestros proyectos, un proyecto que se llama EmberA11 Test. EmberA11 Test te coge cualquier test, eh, perdón, cualquier componente eh, que, hayas, que hayas desarrollado dentro de Ember y le pasa una, un testing de accesibilidad. Ese testing de accesibilidad te va a permitir saber si tiene suficiente contraste, si no tiene suficiente contraste. ¿Por qué? Porque es testing integrado, ha desplegado el componente, le aplica los estilos, hace su magia. Y al final terminas por saber si por ejemplo, eh, lo que decíamos, contraste, roles, eh, temas de eh, los área displays, etcétera, todo eso lo está revisando. Y te, al final te saca un reporte de si ese componente realmente es útil, desde el punto de vista accesible o no, si pasa un estándar o no. Y hay una serie de cosas más para permitir a, pues a la gente que tiene algún problema audiovisual poder usar tus aplicaciones. Tiene, tema, tiene un, un outlet para hacer focusing, ¿Por qué? Porque a la gente que tiene que usa un lector de pantalla le tienes que informar de lo que está ocurriendo. ¿vale? Es, esa, esa información en, la, en, el, en el, la comunidad de Ember tenemos una, una utilidad para hacerlo, para permitirte a ti como desarrollador decir, bueno, pues voy a dar esta posibilidad para que el que esté desarrollando extra en mi aplicación, lo que sea, lo meta y te diga, vale, pues está sucediendo esto está sucediendo esto, vale porque si no es muy complicado eh, el tema de accesibilidad e informar al usuario de lo que está ocurriendo, los lectores de pantalla si habéis trabajado con ellos, funcionan de una forma un poco peculiar eh, a veces de, de cómo te lee eh, lo que está ocurriendo en pantalla vale, todo esto está enfocado a, a, simplificar la, a simplificar la vida a ese lector de pantalla y optimizar para el crecimiento que ahora vamos a ver para simplificar el framework hay una serie de cosas que también están trabajando muy 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 importante vamos a dejar de reinventar la rueda eso es algo que por ejemplo en Angular durante mucho tiempo ha ocurrido metes muchas utilidades pero que ya está Lodas si es que cualquier cosa que quieras hacer Lodas te lo da entonces para qué vas a volver a reimplementar todo eso si Lodas te permite usarlo y te permite tenerlo dentro de tu proyecto lo que decíamos antes, vamos a intentar disminuir ese número de skills necesarios para empezar en un proyecto en Ember. Vamos a, a disminuir los conceptos, hooks de ciclo de vida, controladores, movidas, movidas, movidas que no te importan, que no te aportan nada ni a la hora de, de desarrollar tu aplicación. Vamos a quitarlas. Vamos a quitarlas, vamos a hacer el framework más sencillo. ¿vale? Y por último, esto, si alguno ha tocado Ember, eh, le sonará, si no, os lo explico muy brevemente. Ember Data es un proyecto que te permite modelizar tu back desde el punto de vista de recursos HTTP. Claro ejemplo. Cuentas, tarjetas, eh, fondos de inversión, lo típico. Pues eso lo modelizas como un recurso en Data y lo puedes acceder con una interfaz muy similar a lo que sería un GET, un POST, etcétera. Vale, Eso te permite a ti usarlo dentro de tu aplicación como si fuera un modelo. El problema que tiene Data es que hay que evolucionarlo porque hay otras utilidades, en este caso Orbit, que te permiten hacer ese trabajo de una forma más eficiente. Aquí contamos con una ventaja muy clara. Uno de los fundadores de Orbit está dentro del equipo de Enverdata. Entonces, eh, si leéis un poco, pues ya os podéis imaginar. Va a arrastrar cosas, bueno, ya lo, en los foros y tal, ya lo está comentando, va a arrastrar cosas de Orbit para que Enverdata se evolucione para hacerlo más flexible y más sencillo de usar a, a la gente que, que trabaja con Enverdata. Eh, Embroider. ¿Cómo describirlo? Esto es pues de verdad una maravilla. ¿Usáis Webpack? Pues yo no puedo. ¿vale? ¿Usáis Parcel? ¿Alguno usa Parcel? Parcel es la leche, ¿eh? o sea, pues yo no puedo. En ¿vale? Embroider, mmm, lo mejor que puedo hacer es irme a la página web y, y que lo veáis. ¿Tienes talento ¿eh? para esto? Eh, esto de Experimental se va a quitar el año que viene porque ya va a ser el, el método por defecto. Aquí hay una cosa que es lo más sencillo de explicar. Bla, 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 que vamos a poder usar Webpack y Rollup. Punto. O sea, ya está. Eso parece una tontería, pero es que no podíamos. Es que yo no podía hacer tree shaking en mi página web. Es que yo no podía hacer lazy loading de módulos en mi página web hecha con Ember. ¿Por qué? Por historias. Son historias que no vienen al caso. Al final está asociado a el punto en el que se creó Ember y cómo la herramienta empezaron el tema de Ember Clip, pues vosotros tenéis Angular Clip, nosotros teníamos Ember Clip, Ember Clip por debajo tiene un módulo complejo y son cosas que te costaban mucho. Para nosotros, esto es el avance del siglo. O sea, poder incluir webpack en mi aplicación y que sea webpack y que yo pueda hacer churneo, tree shaking, todas esas cosas que molan un montón, pero que nosotros no podíamos. Y de verdad, que era frustrante. Hay proyectos paralelos de gente intentando quitar brócoli, que es la herramienta de, de, que te construye el pipeline de Ember, y meter webpack. Y la gente no lo conseguía. O sea, era frustrante. Y esto, pues, a ver, al final te tiran muchos años pidiéndoles cosas y al final pues te hacen caso y dicen, pues deben de llevar razón. Y al final te hacen caso. Y lo han metido. Y esto lo van a desplegar el año que viene. Y por último, crecer. El objetivo del año que viene es crecer. Si habéis entrado en las guías de Ember, yo os lo recomiendo. Las guías de Ember son muy buenas. Son muy buenas por dos motivos. Lo que te explican es lo que, a, es lo que vas a ver en una aplicación de Ember. Una de las cosas más potentes que tenemos dentro del ecosistema Ember es que tienes muy poca capacidad de sorpresa al cambiar de un proyecto a otro. Porque los proyectos de Ember, al igual que si alguno ha trabajado en Ruby on Rails, es un concepto muy parecido. Convención sobre configuración, las cosas se hacen de una forma muy, 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 muy similar, lógica de aplicación aparte. Evidentemente, cada aplicación tiene su propia lógica y tal. Pero, uu, pero dentro de Ember, eh, eso que se sigue a rajatabla, por ejemplo, nosotros tenemos proyectos cruzados y eso nos permitía eh, cambiar eh, entre proyectos a la gente y que, y que la gente fuera eficiente. De hecho, eh, un antiguo compañero os lo, puede, os lo puede comentar. También mejorar como comunidad. Eh, históricamente, la comunidad de Ember eh, ha sido una pequeña recogida muy útil, muy práctica, responde muy, muy rápidamente a cualquier duda, a cualquier problema que tengas, pero hay que crecer, hay que crecer, ¿por qué? Porque en el año 2019, pues esto ya no funciona como en el 2014-2015, que tú tenías ahí tu grupillo, tu ecosistema, y ese grupillo y ese ecosistema pues te permitía vivir. Ahora mismo no, eso ya no funciona así, y la gente de Enverdes es consciente y te están haciendo mucho esfuerzo en eso. Están haciendo mucho esfuerzo también porque... Eh, en todos lados si usas Ember compartas que Ember mola, porque Ember de verdad de verdad mola, o sea, Ember te permite trabajar muy rápidamente con muchas cosas, te permite hacer cosas muy fáciles, justo el otro día lo estábamos hablando, si yo tengo que empezar un proyecto con Ember tienes 25.000 utilidades para incluir SAS eh, desplegarlo por consola, hacer SSR con fastboot eh, y eso todo eso te lo da de forma automática con las utilidades de la comunidad. Es muy sencillo trabajar con ese tipo de cosas cuando conoces el ecosistema. ¿vale? Y otra cosita muy importante es habilitar la capacidad de experimentación. Eso es algo que han empezado ya el año pasado con, con Octane. Eh, con Octane empezaron a tener esa mentalidad de hay veces que el core de Ember, la gente del core de Ember no es capaz de ver ¿Cuál es la mejor solución? Vamos a dar un paso atrás y vamos a dejar que la comunidad nos ofrezca también esa solución y participe. Eso parece mmm, una tontería y puedes mmm, llegar a pensar que la gente del Core de Denver a lo mejor no sabe por dónde va. No es así. La gente del Core de Denver sabe muy bien por dónde va. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con cosas como que la gente pedía eh, evolucionar el framework Y no eran capaces en algunos aspectos. Y la respuesta hace poco del de core de Ember ha sido un RFC. Voy a seguir lo si no me vuelvo loco. Aquí. Un request for change que esencialmente lo que te permite es... Vale, como no sé si la mejor solución para Ember es los single file components, es quitar handlebars y meter JSX, JSX, ¿cómo no lo sé? Pues lo que voy a hacer es dar un paso atrás y voy a elevar las APIs del, del propio framework para permitirte que tú lo puedas hacer. Aunque al final lo hagan ellos, pero lo van a permitir. Est, en, este, en concreto, esta, este RFC de lo que se trata es de sacar las APIs que te permiten engancharte para renderizar tu componente. Y en concreto, y además son los dos ejemplos que ellos te proponen: Single File Components, los que vengan de View, pues no les sonará raro, y. ¿Qué lo pierdo? Module Imports in Templates, ¿vale? Y aquí lo ponen: lo típico, bla, 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 lo que es experimentation, bla, 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 un montón de cosas. Al final de lo que se trata es de que si tú quieres meter JSX pero la gente del core de Enver no lo ve muy fácil, no lo ve muy claro, pues yo te voy a permitir hacerlo. ¿vale? Y esto también es un cambio de mindset, incluso con respecto a otros frameworks. Otros frameworks no te ofrecen estas posibilidades, ni te van a ofrecer estas APIs a tan bajo nivel para que tú puedas continuar con ellos. ¿vale? Y para terminar, muy claro... Cuál es el objetivo del año que viene? Mejorar nuestra productividad. Y eso es algo que desde el principio, desde el principio, incluso cuando era Sprout Core, antes de que se nombrara Ember, la gente de Ember lo tenía muy claro. Queremos mejorar la productividad tuya como desarrollador. Y si tú no encuentras hueco eh, en tu vida mmm, para Ember, porque tienes otras herramientas, no pasa nada. Dínoslo. Intentamos mejorar también nuestro framework para que se adapte a esas necesidades tuyas. Y eso es un poco la filosofía que os quería transmitir de, de, de Ember y de cómo se, se va a desarrollar los próximos meses, años. Y poco más. Eh, si queréis preguntar algo, si queréis comentar algo, es el momento. Compatibilidad con transpiladores. Eh, de serie, de serie, eh, Ember te transpila Babel. ¿vale? de serie, entonces no tienes que preocuparte puedes configurarlo ¿vale? hay un todoterreno además hay por ahí un, en las opciones de configuración de transpílamelo todo, desde el inicio de los tiempos y tiene una cosa muy buena además que, que está incluido en el framework, o sea tú no tienes que hacer nada para obtenerlo porque te lo da de serie el framework es que tú puedes especificar cuáles son los targets para los que vas a transpilar tú puedes decirle transpílame desde Chrome 61 en adelante Transpílame desde Internet Explorer 9 en adelante. De hecho, a nosotros, por ejemplo, nos da mucha flexibilidad porque porque en nuestro caso concreto, la aplicación de Ember de, de BBVA también tiene que soportar dispositivos muy antiguos. Dispositivos muy antiguos, pues ya sabemos lo que supone. Entonces, eso o te lo comes o lo transpilas y no vemos tu tía. Y no tienes que hacer nada para, para obtener esa, esa ventaja. ¿Más? ¿Más preguntas, inquietudes... Nada. Pues muchas gracias a todos por venir y ya hemos acabado.